0: Добрый день, Юрий. Добрый день, дорогие друзья канала Астралионика и других наших ресурсов. Предыдущая вот наша встреча с вами была перед Новым годом, прошло уже больше двух месяцев. В январе прошла у нас вторая встреча друзей Астралиани в Сочи. Она была очень насыщенной по всем параметрам, было много приглашенных гостей. И, конечно, замечательных друзей Астралиани. Но нам немножко не хватило общения между участниками. Вот. Я вкратце скажу перед началом вопросов то, что нам предстоит в конце мая. То есть в этот раз мы планируем провести летний лагерь Астралиани с 28 мая по 3 июня. Также, как и в осеннюю встречу в Краснодарском крае, вместе месте силы, поселки поселке Мизмай. Вот. Вкратце о программе я прям три слова скажу. Значит, Тематика третьей встречи, друзья-астралиане, это прежде всего будет здоровый образ жизни. Упражнения, дыхательные практики, казачьи правки, ну, практики наёна, русские руны. Гомеопатия. Кстати, вот ä, приглашаем специалистов в этой области. Вот. Ну, также баня, термальные источники, ä, поездка на дольмены в Адегею будет ä, очень тоже интересно, но более спокойная встреча. Обязательно ä, включим в этот раз ежедневные вечерние возвания с Светлым силам космоса так как в Сочи это не всегда удавалось в связи с таким плотным графиком. Вот. И заканчиваем день, конечно, дружескими, уже полюбившимися посиделками у ночного костра. Вот. Возможно, также мы организуем и музыкальную часть нашей встречи. Вот. Конечно, как всегда, мы и вас приглашаем, Юрий Мизмай, но это понятно, как сложится. Либо сделаем телемост там Латвии Мизмай. Вот. Информация о мероприятии будет в группе «Астралиания» ВКонтакте. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем к нашим вопросам от слушателей группы ВК «Астралиания». Вот. А. А, да, темы разные сегодня затронем. Ну, как бы В следующий раз, я думаю, разберем только тему оздоровления различными методами. А в этот раз будут разные вопросы. И вот еще, если я вдруг буду задавать вопрос, ранее уже озвученный, ну, в других интервью, то вы мне сразу говорите, я буду переходить к следующему вопросу, ну, чтобы не терять время. Вот, так что, да, сейчас вот начнем с первого вопроса. Значит, задает его Лариса. Доброго времени, уважаемые серафима и юрий рубинович вопрос следующий в ночь с 15 на 16 февраля 2022 года произошло солнечное событие импульс излучения был направлен в сторону противоположно от нашей планеты но в одном из видео мира солярис говорит о том что тем не менее землю буквально прошила энергия огромной мощности вычищая и очищая ее от того чего или кого нам и не должно было быть. Если есть возможность, объясните нам, пожалуйста, что все-таки произошло более подробно. Благодарю.
1: Итак, я начну с того, что всем пожелаю здравствовать и сохранять прежде всего душевное спокойствие в эти дни и мир в своем сознании, в своем сердце. Темы солнечного события я касался в одном из последних разговоров. Mm -hmm. Что касается сказанного мирой, да, в этом есть определенная часть реальной информации. Другое дело, что без серьезного знания всех аспектах такого рода событий вряд ли возможно понять, а на каком уровне, на какие сферы бытия произошло воздействие со стороны Солнца. Если максимально коротко ответить на этот вопрос, эта энергия сама по себе не привела к ликвидации врагов рода человеческого, их какому-нибудь там испепелению, еще чему-нибудь. Еще раз повторяю, надо понимать четко всю физику такого рода явлений. Но эта энергия, безусловно, резко изменила пространственно-временные параметры нашего здесь присутствия. И если обобщить всю сумму факторов, о, которых, о каждом из которых можно отдельно сказать, то они все играют на руку светлым силам. И позволяют им не просто и не только расширить возможности свои вообще у нас здесь на Земле. В тех смыслах, которые мы чаще всего... Прежде всего, придаем всему происходящему в битве тьмы со светом. Но речь идет и о совершенно конкретных технологиях, применение которых со стороны светлых сил теперь стало более мощным, более прицельным и эффективным. Так я могу коротко ответить на этот вопрос не углубляясь в детали, которые в сегодняшней беседе я не считаю необходимыми.
0: Хорошо. Вот вопрос от меня, я только что его придумала. Вот в последние несколько дней мне люди тоже пишут, небо, по крайней мере, над Россией изменилось, никто не наблюдает химтрейлов. Наверное, вам тоже иногда это пишут по поводу этого. Небо прозрачное, чистое, на него хочется смотреть. Ну, нет такого прессинга, который я все время ощущаю. Вот. Что вы можете сказать? Сейчас воздушное пространство свободно от?
1: Оно пока еще не окончательно свободно. Угу. Потому что есть некие очень важные моменты пока еще допущенные. Я не могу раскрывать всего этого, потому что и раньше было много причин, по которым этого, к сожалению, невозможно было сделать. А сейчас тем более. Те, кто понимают, как ведется вся совокупность противодействия определенным силам, они понимают, что такое сливание в эфир хотя бы минимальной информации, которая может быть воспринята и по которой может быть произведено контрвоздействие. Единственное, что я хочу сказать, подтвердить, что мне тоже пишут из всех уголков России, и не только России, из многих других мест на Земле, что там тоже небо посветлело. Более того, коллеги, с которыми я поддерживаю отношения, в смысле занимающиеся вопросами здоровья, они с радостью констатируют, что количество людей, у которых проявляются те или иные симптомы, снизилось в разы, а не на проценты. Но это не везде. Скажем, про то место, в котором я нахожусь, к сожалению, это рассказать не могу. Такое вообще ощущение иногда складывается, что то, что планировалось, Распределить равномерно на больших территориях, сейчас сбрасывают к нам. Поэтому увы, ничего страшного, переживем это.
0: Ну да, дай бог. Думаю, все хорошо будет. Значит, вопрос от Ольги. Ну, такой вот Юрий Рубинович. Расскажите, пожалуйста, как устроен быт людей, существ в пятом и выше измерениях. Чем мы там будем заниматься? хочется иметь картину мироустройства.
1: Хм. <смех> Честно, вопросик. Ну, во-первых, чтобы не оказаться совсем уж голословным, и чтобы не показаться человеком, который рассказывает небылицы и многое другое, первое, послушайте внимательно лекции Алекса Кальера, особенно те разделы, где он рассказывает о своем опыте двухмесячного пребывания на корабле, который представляет из себя, на самом деле, планету Андромедиан. Это пятая мерность. С какой-то точки зрения ничего там особенного что-то такое непредставимо невероятного там нет. В принципе, такой же образ жизни, как и здесь, конечно же, более гармоничный, более светлый, насыщенный большим количеством оттенков, цветов, которые мы здесь воспринимаем одним образом, а там их гораздо больше. Дальше. Калер не говорил в этих лекциях, по крайней мере, я сейчас говорю о тех, которые помещены на каналы Строленника, о музыке. Но вот в нашем с ним общении и в переписке, тем более, тем более, поскольку у меня есть музыкальные посвящения ему, и они помещены на его сайт, он со мной об этом обсуждал эти вопросы и обговаривал. И то, что он там слышал, Здесь это невозможно. То есть этим я хочу сказать вот что. Для того, чтобы подготовиться к этому явлению, переходу в пятую мерность, правильному там себя проявлению, адекватному восприятию всего, что там происходит, будет происходить, в чем мы будем участвовать, нам здесь надо работать. У нас здесь еще будет чрезвычайно важный, серьезный этап подготовки к этому переходу. Если кто-то надеется со своими хвостами, недоработками, иллюзиями и нехорошими привязками туда со всем этим багажом переместиться, как говорят, в Одессе шоб да, так нет, не получится. И в этой связи я должен сказать следующее. Более того, я скажу так, я на это уполномочен, и меня попросили. Человечеству придется пересмотреть все виды своей деятельности. с точки зрения соблюдения законов космической гармонии, законы космической гармонии абсолютно ясно, не расплывчато, не витиевато, а жестко физично отображены в человеческой психофизиологии. Главным образом сейчас я Имею в виду так называемые мозговые ритмы. Альфа, бета, тета, дельта, гамма, сливающиеся в течение суток в единый цикл колебаний, описываемых фрактальным числом. Есть абсолютно четкое, математически ясное выражение этого ключа, этого кода, этого определителя гармонии. Он действует для всего, что сотворено в нашем мире по образу и подобию. И это значит, что все. В сфере культуры, в сфере всех видов творчества человека, во всех видах проявления его активности, будь это так называемый спорт, будь какие-то другие занятия, все должно быть жестко, безэмоционально, в высшей степени профессионально отработано. По этому ключу. И все, что ему не соответствует, должно быть убрано, элиминировано из всего, что проявляется в поведении человека во всех видах его активностей. Вот что было сказано. Прошу принять это к сведению. Такой подход. Он невероятно болезненным для очень многих тех, кто паразитирует на человечестве, заставляя людей впадать в антигармоничные состояния. Коснись это музыки, коснись это так называемой поэзии, чего угодно, всех видов творчества, живопись, скульптура и прочее, прочее, прочее. сейчас говоря, о культурных каких-то проявлениях. Что касается спорта, здесь будет самый жесткий подход. Все, что не совпадает с главным принципом, принятым в светлом космосе, сотрудничество, все, в чем проявляется малейший намек на соперничество, mm -hmm. будет отторжено и не допущено в то самое новое пространство. Про агрессивные виды всего этого я вообще не говорю. То, что я сказал, означает, конечно же, катастрофу для тех, о ком я только что сказал, паразитах mm -hmm. на человечестве, о а разного рода культур треггерах со своими мозговыми центрами в виде Тавистока и других, с теми, кто привык манипулировать человеческим сознанием и индивидуальным, и массовым. Для них это катастрофа. Но это не означает невозможно. Mm -hmm. Среди них есть люди вполне и профессиональные, и талантливые, которым придется немножко на себя по-другому посмотреть. А тем, кто привык э, бездумно потреблять разного рода продукцию, тем, кто привык отдавать свою жизненную энергию, болея за какую-нибудь команду или еще за кого-нибудь, им придется переосмыслить себя как личностей, которые не только имеют право на что-то, но и ответственны за очень многое. И прежде всего, перед самими собой. Дальше будут частности.
0: Понятно. Хорошо. Значит, следующий вопрос от Нелли. Доброго времени суток, Юрий Рубинович. Скажите, пожалуйста, насколько фантастичны фантастические миры Сергея Тармашева? А, в частности, его серии «Древний и древние предыстории». Это прошлое, настоящее и будущее белой расы, описанное автором. И есть, и если вам известно, то какие силы курирует творчество Тармашева? Благодарю за ответ.
1: Для тех, кто не слышал вообще этого имени, вопрос очень такой отвлеченный. Ну, да. Поэтому названо имя человека. Все слушающие абсолютно свободны сами обратиться к этому творчеству и определить, что у них резонирует в ответ на то, к чему они прикасаются. Это первое. И самое главное, кстати. Мы много раз говорили уже больше года о необходимости развивать в себе сердечную силу. Без ее развития никогда не будет достигнуто то самое драгоценное, о чем мы постоянно говорим, как о желаемом. О способности различать лики и маски. Это первое. Второе. творчестве и его, и многих других, я сразу должен сказать, проявляется влияние разных сил. Чем более талантлив человек, тем более видно его отличие по вибрациям, по светимости, по другим параметрам от того общего фона, на котором все это проявляется. Это значит, что такие... Личности, такие духи берутся во внимание разными силами, и тогда за них идет борьба. Пока нет чистоты и свободы в, во взаимодействии с самым верхним уровнем хроник Акаши, о чем я говорил в одном из недавних разговоров, нет и принципиально не может быть точности изложения чего-либо, связанного с прошлым и тем более с будущим. Тем более с будущим. Будущее мы формируем сегодня, каждый день, каждый час, минуту, секунду и так далее. Но, конечно же, есть некие... Стратегические направления, которые обусловлены уже сформировавшимися энергопотоками, которые насыщались человеческой психофизикой какое-то время. И мы называем это определенным видом программирования будущего. Это закладывалось в сознание «я» людей. Через фильмы, через книги, через многое-многое другое. Определенными силами, для того, чтобы все эти импульсы, психоэмоциональные, складывались в энергию, обеспечивающую нужное им будущее. Этот фактор чрезвычайно важен. Каждый должен понимать. Что каждая мысль, каждая мысль, наполненная эмоцией и тем более сердечным огнем страстного желания чего-либо, всегда имеет последствия. И как никогда это важно сегодня. При том, что я повторю то, что говорил в последнее время, победа света неизбежна. Вот варианты, варианты разные. И количество страданий человеческих разное. Количество потерь разное. И совсем последнее. Повторю то, о чем тоже говорилось ранее. При... Исполнение одного из сценариев, на мой взгляд, самого оптимального, у человечества в период перехода или подготовки к переходу в более тонкое состояние материальное будет возможность либо индивидуально, либо, как это даже показано нам было, в виде таких акций типа похода в кино. Да, где вместо ужастиков, э, плохо замаскированной порнухи и полного беспредела вербального, будут показываться действительные события человеческого прошлого через устройства типа «желтой книги». Это настоящая истина в ее незамутненном виде. И тогда... Вообще все интерпретации, всех видов там, прошлого, будущего, белой, серой, серо-буромалиновой расы и кого угодно, это все будет в реале. Не просто с изображением, звуком и прочими компонентами шоу, но даже и с запахами и с многими другими делами. Оставьте немножко подождать. И последнее, в этой связи повторю также то, о чем говорил и подчеркивал. Любое творческое усилие, в котором хоть как-то, хоть на йоту читается намек на превосходство какой-то расы, живущие сейчас на Земле, над другими, будет элиминироваться безжалостно вместе с носителем такой мыслеформы. В космос с такими делами не пускают, и такие личности с такими тенденциями считаются там чрезвычайно опасными. Как человек, зараженный неизлечимой и чрезвычайно опасной инфекцией. То есть нужна такая санация, которая на 100% гарантирует от заражения более тонких планов такой, с позволения сказать, идеологией. Вот это точно должны иметь в виду все люди, наделенные талантами творчества.
0: Понятно. Хорошо. Значит, вопрос следующий от Александра. Юрий Рубинович, на рынках некоторых городов стали появляться товары инопланетного происхождения. Скажите, это возможно и какие последствия от этого могут быть? Он не пояснил, какие именно товары, но возможно что-то появляется иногда.
1: Это исключено. По разным причинам. Есть определенные строжайшие договоренности внутри ТКП. Есть строжайшие договоренности во взаимоотношениях определенных групп, ну, назовем их так, межпланетных бизнесменов, в МКК с, с марсианами, с другими и так далее, и так далее, и так далее. Человек, задающий себе такой вопрос, он не знает специфики во взаимодействиях такого рода. Вся эта тематика полностью является незначительным частным случаем вот той самой прайм-директивы, директивы номер раз, не допускающей ничего в этой сфере, что может хоть как-то нарушить эту директиву, тем более в наше время.
0: Понятно.
1: Но Хорошо. что я могу сказать здесь? Мы давно уже пользуемся крошками с барского стола. Современные, так называемые, супертехнологии это всего лишь такое бледное-бледное эхо действительно неземных технологий, каких-то артефактов в той сфере. Вот те же самые смартфоны. Это то, что было в ТКП в 50-х, 60-х годах. В 60-е, 70-е там уже вовсю пользовались smart глаз. Умное стекло в переводе. То есть это смартфончик, который информацию выдает в голографическом виде, в объеме. Uh -huh. и который позволяет делать такие штуки, ну, кое-что нам точно еще в фантастических фильмах не показали. А там это такая рутина, дальше некуда. Тем не менее, вот и в смартфонах разных фирм, в некоторых других изделиях все это присутствует. В этом смысле, сколько угодно таких примеров можно привести. Но это имеет опосредованное взаимодействия с миром так называемых инопланетных товаров.
0: Ну, возможно, возможно. А, хорошо, значит, следующий вопрос от Иры. Здравствуйте, Юрий Рубинович. Сегодня на одном из ресурсов прочла информацию, что пока весь мир прикован своим вниманием на события между Украиной и Россией, в Женеве начались переговоры о международном пакте, якобы направленном на предотвращение и борьбу ну, с пандемиями. Речь идет о всемирном паспорте укализации с единым кукодом, то есть внедрение единой электронной системы сертификации укализации. Что можете сказать по этой теме? Благодарю.
1: Снос плана превращения Земли в глобальный концлагерь начался 24 февраля. Может.
0: Все. Ясно. Хорошо. Значит, вопрос от Юлии. Здравствуйте. Хотелось бы узнать про витамин D. Какой лучше давать детям? Или же аналоги гомеопатические при недостатке Солнца?
1: Если подходить с гомеопатической точки зрения, повторяю то, что всегда говорю. Строго индивидуальный подход.
0: Угу. А если про витамин D?
1: Про витамин D, то тут тогда мы можем весь разговор посвятить разбору вариантов, предлагаемых нам в аптеках, в виде пищевых добавок и всего остального. Угу. Я не могу позволить себе тратить время сегодня на это. Хорошо. Я сошусь только на одно. Вот, в конце концов, здравый смысл должен быть. Это во-первых. Во-вторых, в вопросах выбора продуктов питания, пищевых добавок, препаратов, человек сегодня, в наше время, пока еще интернет работает, должен максимально использовать все возможности информационного мира. Вот так.
0: так. Понятно. Хорошо, значит, вопрос от Лины. Юрий Рубинович, правда ли, что на острове Змеиной возле Украины находится биолаборатория, где разработано биооружие с особо опасным вирусом, которое планировалось запустить в октябре?
1: Это самое безобидное, что там было.
0: Ясно. Хорошо. Юрий Рубинович, как вы считаете, было ли или планируется использовано оружие или технологии из ТКП в операциях на Украине? Благодарю.
1: Ну, честно говоря, не хотелось сегодня вообще эту тему трогать.
0: Ну, видать, люди накопились.
1: Значит, тогда я начну с другого. Угу. Вопрос, который я затронул в начале ответа на этот вопрос, он тоже очень тяжелый, очень непростой и содержит в себе совершенно неожиданные компоненты. Есть все-таки выражение «на войне, как на войне», а там всякие хитрости бывают. И события, которые сегодня там, Происходит, конечно же, конечно же, они являются развязкой, готовившейся годами. И к этим событиям готовились разные силы, разные стороны. Поэтому надо понимать, насколько тут все непросто. И насколько ну, по-человечески досадно иногда не иметь ответов на вопросы, которые ребром стоят, вот касающиеся, скажем, этой небесной гадости, радости, многого другого. То есть по-человечески хочется получить ответ от руководства каких-нибудь стран. Но почему, зная, что это такое на самом деле, почему это не прекращается, почему об этом не говорится, замалчивается и так далее? Вот эта тема, она примерно в такой же связи с многими другими в этом смысле, как и тема, Совершенно четко пропагандистского характера о наличии у России ядерного счета и так далее. Это все связано с вопросом, который задан. Так вот я начну с ядерного счета. Это продекларировано, это пока еще пока еще, присутствует таким фоном в выступлениях первых лиц российской стороны. При том, что не только от американских бывших военных, ракетчиков, представителей других родов войск известно, что те, кто курируют кое-какие вопросы на Земле, они же давно обозначили все в этой сфере. Ни один ядерный заряд не сработает. Это знают все. И российские представители вооруженных сил тоже об этом знают и говорили. И есть эти видеоролики. Есть они. И не только на РЕН-ТВ. Что это означает? Это блеф? Или за этим что-то еще стоит? Я не уполномочен э, рассказать о том, что на самом деле здесь допущено определенными структурами надзирающими, над происходящими. Но аккуратно могу сказать следующее. Да. Россия обладает особыми видами оружия, которое действует мгновенно на любые расстояния и просто через, через глобус. Намек на это может быть дан в виде истории жизни и таинственной смерти российского изобретателя Филиппова. Почитайте. Кроме того, Россия может применять и другие виды вооружения, основанные на разных технологиях Теслы. Это разрешено применять при определенных обстоятельствах, над которыми, повторяю еще раз, надзирают те, кому положено. И которые, соблюдая все космические законы, не вмешиваясь там, где это невозможно, вмешиваются там, где это необходимо, и когда получена прерогатива или даже прямое указание вмешаться. И это касается ситуации на Украине. Кое-что я говорил в разговоре с Владиславом Лутоном об этом. И то, что было сказано о связи, месторасположения теперь уже бывших этих биолабораторий с очень неприятными факторами, о которых было сказано за последнее время очень много, это человеческий трафикинг, mm -hmm. это какой-то там хром красный. Это все там присутствует. К великому сожалению, там еще, еще более неприятные дела. И все это, безусловно, связано с, так мягко-мягко выражаясь, избыточной реакцией на эти события со стороны так называемой творческой интеллигенции России. Я ничего сейчас прямо говорить не буду, но вспомните видеокадры, которые просто прошибли русскоязычный интернет, когда этот самый Шнуров, по-моему, рассказывал об одном ночном концерте, куда их пригласили, и когда случайно выключился свет, и что он увидел вместо глаз. Очень многих плясавших под его музыку, с позволением сказать музыку. Вот такой намек. И в этом смысле, к величайшему сожалению, Россия совсем не лучше других стран. А в каком-то смысле гораздо хуже. Это адресовано сейчас тем, кто так до сих пор, подняв глаза непонятно куда, твердит о том, что вся Россия – это и есть спасительница мира. Фигушки. Люди со звериными глазами, светящимися в темноте, не могут быть спасителями всего мира. И им еще предстоит ответить за кое-что. И последнее. Раз уж был вопрос, я попытаюсь на него все-таки ответить максимально, полно, но не нарушая определенные договоренности. Были проведены мощнейшие операции во многих местах на Украине. Они проведены специальными подразделениями российскими которые готовились для этой операции годами. Они используют технологии не тайной космической программы, но настолько передовые, что ну, действительно, когда все будет показано, это будет очень впечатляюще. Первое. Второе. Та информация, которую я получил в связи с этим, только что сказано, дает, наконец-то, наконец-то дает ответ на вопрос, который мне задавали и который я сам себе иногда задавал. Ну почему в России массово не выступают ветераны ТКП? И я отвечал на этот вопрос так, как я его понимал и исходя из тех знаний из конкретных источников, от конкретных людей, но это было всего лишь часть правды. Так вот, этот опыт сейчас востребуется там. Это сразу дает ответ на вопрос, с какими силами там идет работа когда привлекаются люди с такими знаниями, умениями, которые возвращены и теперь действуют на благо. И совсем последнее. То, что сейчас происходит вокруг Одессы, выглядит очень странным с разных точек зрения. С точки зрения военного искусства, подхода со стороны тактики, стратегии и прочее. Значит, всем одесситам очень советую держать себя в руках и сильно не волноваться, если под ногами если слегка задрожит земля. И это все, что я могу пока сказать. Понятно. Вот так.
0: Хорошо. А... Значит, следующий вопрос от Андрея. Добрый день, Юрий Рубинович. Не могли бы вы рассказать о вашей модернизации метода бутейка? Спасибо.
1: Для того, чтобы о ней рассказать, мне необходимо 10 дней подряд поработать с этим человеком. При условии, что он уже знаком с классикой метода Бутейко. Но в двух словах могу сказать следующее. Во-первых, сам Константин Павлович Бутейко, кроме того, что он спас себя от лютой, страшной, жуткой смерти своим методом, который родился у него в момент попытки уйти из жизни от невыносимой боли. Это и был импульс к открытию методики, который он мгновенно понял, будучи блестящим специалистом именно в этой э, части медицины и будучи человеком шир широких взглядов. Он... Кроме того, что о нем можно еще сказать, как о блестящем ученом и практике, он еще был человеком энергетически очень мощным. То есть он тогда, в 50-х, 60-х, 70-х, втихаря, не афишируя, конечно же, этого, он занимался тем, что сегодня назвал, назвалось бы биоэнергопрактикой, которую он применял при лечении пациентов. Когда он занимался с ними лично, у себя дома в своем там закутке. Замечательно. То есть это вот то, чего официально в методе Бутейка нет. А он сам этим занимался. Дальше. Не очень будучи углубленным в диетологию, в другие какие-нибудь очень важные аспекты медицинские. Он все-таки настоятельно рекомендовал многим людям изменить свой подход к диете, к тому, как они себя ведут. Он настоятельно рекомендовал закаливание и сам демонстрировал, как это делается. Я просто знаю, что далеко не во всех школах, именующих себя школами бутейка, это поднимается как фактор очень важный и тем более демонстрируется и осуществляется. Дальше. Есть очень важный элемент во всем этом это психоэнергетический фактор о котором Константин Павлович тоже говорил с пациентами там у себя в Новосибирске но этого он не мог делать в Москве, куда он тоже приезжал и ну, там помогал людям, многих с того света доставал. Вот есть его фильм «Друзья и враги доктора Бутейко», где снялась даже его супруга. Там об этом не говорится, но она рассказала свою историю, как он ее спас, из какого состояния достал. Там, в Москве, все было немножко по-другому. Там все было так медицински рафинировано, но все равно метод работал. Так вот, благодаря тому, что у нас с Константином Павловичем образовалась не просто такая линия связи ученики и учитель, но мы еще подружились и обменивались разными интересными идеями, Возникло такое сотворчество в этой сфере. И в результате удалось при его содействии, при его благословении ввести в нашу программу такие элементы, как лечение продуктами пчеловодства. Лечение э, такими способами, как э, очищение организма, причем годичным циклом, применялись э, такие методы, как обучение пациентов элементам пресс-пунктуры. Mm -hmm. Таким образом. Кроме всего сказанного, у нас получилось так, что кроме метода Бутейко мы добавили еще примерно 10 компонентов. И именно поэтому уже через год нашей практики в нашем таком медицинском предприятии под названием «АРТА» наша программа была названа программа «АУРА». И мы проводили там практику группового взаимоцелительства. Работала потрясающе эффективно. Это давно отработанные варианты практики с группой, когда формируется единое исцеляющее поле, из которого каждый получает то, что ему необходимо. И вместе со всеми элементами нашей программы это давало замечательный эффект с любой аудиторией. У нас в нашем зале, вмещавшем 60 человек, который был обычно забит, аудитория примерно так была на одну треть, это латышко говорящая часть. Когда мы работали в Европе, но там понятно, что мы работали через переводчиков, и тут совсем было неважно, на, на каком языке мы общаемся. Потому что когда работают эти энергии, mm -hmm. работает универсальный принцип. И он срабатывал везде. Так что я мог бы еще много сказать об этих всех модернизациях, но думаю, что главного достаточно.
0: Хорошо. Значит, вопрос от Ольги. Юрий Рубинович, подскажите, разъясните, пожалуйста, какова роль Тота в истории Атлантиды и Египта, и почему он боялся псовых, созвездия Большого Пса, хранителей Солнечной системы, как намекнула Пенни Брэдли? Такой вопрос.
1: Ну, то, о чем говорила Пенни Брэдли, является результатом ее обучения в немецкой шуле на Марсе. К этому надо относиться серьезно, с уважением, с пониманием и только. Это трак трактовка той школы, того, что там происходило, первое. Дальше. Те, кто изучают эту тему серьезно и глубоко, они знают, что имя, тот, или Гермес, или еще какие-нибудь другие варианты на эту тему, это не имя, а это титул. Или некая вибрация, точно обозначающая функцию этой сущности. И не один дух выполнял свою программу, вот этим титулом не один, вот точно так же, как не один был и Заратустра. Это правильно понимать. А уж какие там были взаимоотношения с псоголовыми и всем остальными, давайте потерпим. У меня есть информация из нескольких источников на эту тему. Но это тогда все. Надо сейчас заканчивать со всеми другими вопросами и переходить только к этой. Я хочу сказать, что очень многие, даже считающие себя теперь дико просвещенными по части взаимодействия человечества и самой планеты с представителями других цивилизаций, рас и всего остального, они будут очень удивлены. Одних лекций... Алекса Кальера, потрясающе интересных, там с датировками, с обозначением всех этих цивилизаций, этого недостаточно. Потому что надо еще эту канву всю знать. Как, каким образом эти периоды, эти эоны между собой взаимодействовали, какие были перескоки с одной временной линии на другую, как это все переплеталось. И с этой точки зрения, тут еще тогда предстоит все сопоставить, и вдруг окажется, что какой-то один дух на одной временной линии вел себя так, на другой временной линии другой под этим же титулом вел себя по-другому. Вы представляете себя, насколько сложная вся эта тематика? Поэтому, ну, давайте сегодня, сегодня действовать так, как надо. Я много раз говорил, как надо. И тогда мы быстрее окажемся в этих кинотеатрах, где будем смотреть «Желтую книгу». И все эти вопросы получат исчерпывающие ответы. Причем со всеми этими нюансами, компонентами, с объяснениями вот этих всех временных линий, и переплетений, и с этими фигурами, и с персонажами и с цивилизациями, и прочее, прочее, прочее. Uh -huh. Это и мне самому очень интересно. Безусловно. Uh -huh. Потому что я не истинно последняя инстанция. Я много освоил этой информации, но и я прекрасно представляю, как там кое-что непросто, и хотел бы тоже иметь вот этот абсолютно точный ответ на какие-то детали, которые у меня пока еще не срослись в виде непротиворечивой картины.
0: Хорошо. Вопрос ну, на подобную тему, так скажем. Юрий Рубинович, что будет, если альтеры от одного человека встретятся друг с другом или со своим источником? Благодарю.
1: Да встречаются. И всякую разно Бывает. Вот в общении с Йоханом Фрицем этот вопрос обсуждался. Там и смешные истории, и совсем не смешные. И это не там, пресловутые варианты, кто там кого убьет, и как это все отразится на первые источники. Тоже тема такая совсем непростая. И самая главная здесь неприятность в том, что все эти виды взаимодействий альтеров между собой, что случается, кстати, совсем нечасто. Совсем не часто. Потому что те, кто всем этим оперируют, они делают все, чтобы этого не произошло. Не в смысле гуманности, а в смысле, чтобы их интересам это не противоречило. Но такое бывает. Ну... Может быть, об этом снимут какой-нибудь сериал. Ну
0: да. Скорее всего. Хорошо. Значит, вопрос от Дмитрия Юрий Рубинович. Доброго Времени суток. Вопрос есть такой. Ну, здесь пишут такой. Товарищ Влад Фридом, в информации, которую дает он, присутствуют некоторые идеи и рассуждения, похожие на информацию с канала «Астралионика». Насколько она может быть близка и точна к реальности или в ней только общее направление верное, а детали неточные и уводят в сторону? Например, коллективные медитации, о нежелательности которых вы говорили неоднократно. Или переход в другую плотность планеты и человечество на ней? Благодарю. Таких вопросов много. Не только про Влада, но и про другого товарища.
1: Мне кажется, я уже настолько все исчерпывающе ответил по части коллективных медитаций в прямом эфире что я добавлять к этому ничего не буду, излишне. Хорошо. В конце концов, кому недостаточно сказанного мной, включите здравый смысл, обобщите всю информацию на тему операции кукушонок, V2K и многое-многое другое, входящее в сферу психофизических воздействий, полевым образом, на индивидуальность и на массы. Mm -hmm. Одного этого уже достаточно. Mm -hmm. Все, что говорит э, Влад Копылков Фридом, и что касается общих принципов, общих каких-то понятий о гуманности, все, что соответствует понятию «золотое правило», все его призывы к ответственности за качество мышления, за то, что человек в виде мыслеобразов направляет в пространство, это все верно. Со всем остальным можно и при удобной ситуации нужно дискутировать. Особенно над тем, Кого стоит причислять каким-нибудь силам, скопом так, а кого нет? Это вопрос такой, диспутабельный. Поэтому думаю, что я ответил на этот вопрос.
0: Хорошо. Здравствуйте, Юрий Рубинович. В сетях прошла информация, что Гаагский суд вынес вердикт устроителям пандемии и укализаторам. А действительно ли состоялся этот суд и были названы виновные? Ну вот, как бы уже повторение практически. Не с этим ли связано ослабление антиковидных мер и некоторая отмена ограничений во многих странах мира? Если это не так, то с чем это связано? Если уже можно, назовите, пожалуйста, признаки успешного завершения операции Эскалибур. Благодарю. Всех благ.
1: Значит, операция Эскалибур не связана с тем, о чем сказано в этом вопросе mm -hmm. до того. Это первое. Но я о нем скажу. Mm -hmm. На сегодняшний день никаких реальных постановлений Гагского суда, каких-нибудь там суда в, в Антанамо и так далее, нет как факта. Mm -hmm. Это очень желательно. Это страстно, желаемо очень многими людьми и справедливо. Да, это такое, такое праведное выражение своей позиции, своего желания. Но я очень много говорил сегодня, повторю. Вглядитесь в себя, чтобы ваше желание наказать, покарать и, не дай бог, в мыслеобразах каких нибудь жуткие пытки. Вы чтобы этого не было, это к вам вернется обратно. Потому что вы тогда становитесь такими же, как они. Некоторые ослабления глобального безумия действительно наблюдаются. Они начаты были в преддверии мощнейшей операции по принуждению России к исполнению чьих-то планов. Определенным образом. У них это не получилось. Мы сейчас видим, как это все у них там не получилось. Опередили. Первое. Второе. В разных местах это выглядит по-разному. И сегодня мы уже говорили о том, что и небо посветлело, и еще кое-что произошло. Так вот, в их планах была эта система изменения мер перевода человечества в все более и более, и более безумное состояние. Когда это уже свое отработало, переходим к следующей фазе. Много говорилось мной в последнее время о том, что эти фазы действительно были описаны Рэнди Крамером как этапы доведения мира до безумия, после которого должен был состояться чей-то там план управляемого раскрытия землянам, Темы тайны космической программы и установление системы правления с, казалось бы, потрясающими вот этими новыми технологиями, оздоровлением там, и всем остальным, но при сохранении на вершине власти все тех же. Вот в чем суть-то и каверза всего того плана. И он сейчас полетел Куда положено? Mm -hmm. Благодаря тому, что происходит там, где это происходит. Mm -hmm. Дальше. Что реально происходит, действительно, в сфере юриспруденции международной, это завершение этапа собирания документов, которые там, на Западе обозначаются определенным термином lawsuit. то есть это собрание всех обвинительных документов с констатацией всех персон, mm -hmm. чье участие в этом безумии доказано строго фактологично, безапелляционно. Только с такой по мощности и по прочности, можно сказать, титаном, вот с такой доказательной базой можно обращаться в соответствующие международные инстанции. Это, насколько я знаю, из моих источников, уже сделано. И ну так получилось, что мы сейчас наблюдаем новое безумие, оно очень быстро закончится. Дело в том, что выстрелы себе в ногу сейчас звучат просто каждый день. И либо эти конечности отвалятся у стреляльщиков, либо что-то им придется сделать. Потому что, ну, те, кто знает мировую экономику, те, кто умеют сопоставлять факты, считать там все эти акционные переходы, они понимают, что на самом деле проигрывает совсем не та сторона, в адрес которой устраиваются санкции. При том, что у этой стороны еще и десятой доли возможностей повлиять на другую сторону не задействована без всяких военных акций. В этом смысле, коротко и ясно, сказал незабываемый классик, которого сегодня можно перефразировать еще более коротко. Россия без Запада жила столетиями и проживет еще столько же. Запад без России уже нет. Вот в чем дело.
0: Хорошо. Значит, вопрос следующий. Немножко такой уже, более легкий. Юрий Рубиновича, расскажите про фестиваль, если вы слышали. В пустыне Невада, горящий человек. Что это за фестиваль? Происходят ли там контакты с внеземными цивилизациями? Или может это эхо таких контактов в прошлом? Благодарю.
1: Это Хорошо. примерно то же примерно, это не то же самое, но примерно тоже, что организуется командой Стивена Грира другими людьми, которые проявили себя или как активисты в области контактов с цивилизациями и прочее, прочее, прочее. Там вообще столько всего в этой сфере, это ой-ой-ой. Во всем этом тоже желательно разбираться и Внимательно сопоставлять фигуры, связи этих фигур с определенными структурами. Мы сейчас говорим об Америке. Потом появление с подачей этих фигур, каких-нибудь других фигур, через которых появляются говорящие на тему ТКП и так далее, и так далее, и так далее. Потом фильмы снимаются, очень интересные, очень важные. А когда смотришь максимально внимательно на всю эту событийную канву, четко, ясно прослеживается почерк одной из группировок. Внутри одного из факторов, внутри ТКП, по крайней мере, американских. С крылышками там, с такими. Есть другая группировка, где не крылышки, а условно говоря, якорь. И там тоже своя игра, со своими фронтменами, командами, которые тоже что-то говорят, кого-то вокруг себя собирают. Есть третья группировка, которая организована вообще уже совершенно ясно представителями ВПК. И там во главе ставится какой-нибудь рок-музыкант, Весь из себя такой раздухаренный, осчастливленный, который оказывается под крылышком какого-нибудь очень интересного американского бизнесмена, который просто весь там, в тех связях с той самой ТК, ТКП и ВПК американским, который слиты воедино. И все это выдается как такое светлое движение. Давайте будем говорить про это. Такой вариант раскрытия вокруг всего этого. Именно то, что ну обожают просто американцев. Фестивали, шоу, максимально большое количество народа с какими-нибудь феноменами, с явлениями, с огнями в небесах. Ну дети они еще в чем-то. Примерно такое же уже сейчас происходит я знаю точно, что подготовлены такого типа явления на территории России, в других местах. Как неудивительно, на первый взгляд, при внимательном отношении к тому, что я сказал о Рэнди Крамере, и о концепции, которая через него вкинута в мир, это просто элементы всего этого. И так к этому надо относиться.
0: Понятно. Так вот такой вопрос был или нет, я не помню. Юрий Рубинович, расскажите, если возможно, о картине с синей планетой и космосом, которая украшает ресурсы астралионики и служит фоном в ваших выступлениях. Как она появилась? Может, это конкретная планета на ней изображена? Благодарю.
1: Изображена конкретная планета. Это не фотография, это картина. Которая пришла в мою жизнь не случайно, и потом вдруг начали обнаруживаться определенные резонансы. И это пока все, что я могу сказать.
0: Хорошо. Пожалуйста, спросите Юрия, можно ли вылечить или приостановить боковой амиотрофический склероз? Но ну, это вот может быть, конечно, такой частный вопрос. Может ну, какая-то премия? Да.
1: Всегда начинаю с одного и того же. Индивидуальный подход.
0: Да. А я если пациентке 75 лет?
1: Я знаю о том, что mm -hmm. в мировой гомеопатической практике есть случаи успешного лечения. Хорошо. Не знаю ни одного случая когда здоровье вернулось бы полностью, но значительное улучшение самочувствия, возвращение очень многих функций наблюдается. Эти случаи обсуждаются на гомеопатических конгрессах. Каждый такой случай рассматривается досконально во всех подробностях с описанием всего, что положено в медицине. Точно так же, как рассматриваются и другие случаи, не менее тяжелые, и пока еще считающиеся в обычной медицине конвенциональной неизлечимыми в случае там, быстрого прогрессирования агрессивного рака и всего остального. Это все действительно является полем исследования и есть успешные случаи. Это первое. Второе. В моей практике таких пациентов не было. Но по тяжести дисфункций, симптоматики, многого другого, что сопряжено с негативными переживаниями, очень многого в статусе подобных пациентов, сегодня удается решить комплексным подходом, в котором при наличии такой возможности база метод Бутейко. Uh -huh. Второй элемент – кардинальное изменение системы питания. Третий элемент – капитальное проведение противопаразитарной программы. Uh -huh. Правильный, индивидуально подобранный. Uh -huh. четвертый элемент – катушки Мишина. Uh -huh. Пятый элемент – в некоторых случаях. Лампа суржину. Шестой элемент – плазменная вода. Седьмой элемент – это еще один вид специально обработанной воды. Это семь элементов, которые используются в такой системе, там, где к этому подходят серьезно, на нормальном, настоящем уровне. И поскольку, а Ну, так получается. К сожалению, пока это еще так. В таких программах люди, которые в этом заняты, они пока еще не чувствуют себя абсолютно защищенными от возможных репрессий со стороны пока еще существующей и медицинской системы, и тех, кто за ними. Я очень надеюсь, что и вы понимаете, о чем идет речь, и, и так далее. Пока существует вот эта бесчеловечная, антигуманная, звериная система отношения и к человеку, к его здоровью и всем остальному, эти элементы подавления такого рода активистов, энтузиастов такого системного подхода, они будут сохраняться. Не прошло еще пяти лет с чудовищной волны истребления, физического истребления гомеопатов по всему миру. Она как цунами прокатилась и в Америке, и в Европе, и во всех других странах. И у нас здесь то же самое было, но правда без человеческих жертв от этого кое-кому было не легче. У нас очень серьезные, по-настоящему видные гомеопаты здесь пострадали за свою позицию и, и так далее. У нас чуть аптеку не закрыли. Да. И это вот оно пока еще продолжается. И пока оно продолжается, я не могу сейчас сказать, где такие э, мероприятия проводятся. Они проводятся. И нет ничего случайного в жизни человека. Страстное желание узнать, где такое есть оно в наши дни быстрее человека приводит туда, куда надо, чем раньше. Потому что энергии нам больше посылаются. Mm -hmm. Главное, чтобы в основе этого страстного желания поменьше было эгоизма. И желание на этом сделать дешевт какой-нибудь коммерческий. Там работают люди, у которых во главу угла поставлен человек, а не монета.
0: Все верно а, хорошо еще вопрос тоже про здоровью про гомеопатию а, здравия всем вопрос какими гомеопатическими препаратами можно поднять иммунные тела на корь паротит и краснуху нужно чтобы тест на антитела показал хороший результат ребенку 6 лет а, прививку от всей этой гадости не хотим делать благодарю
1: Первое, о чем я должен сказать, в арсенале современной гомеопатии есть препараты против всех известных такого рода патогенов. Всех. Поэтому один из самых простых вариантов – это иметь... Дома соответствующие гомеопатические препараты. Они с такими же наименованиями по-английски. Или на немецком языке, если речь идет о там, немецких аптеках или австрийских. Это не так уж все сложно. Это все можно добыть. В моей аптеке масса всего этого есть. В нашей рисской аптеке есть много из этой сферы. Это препараты, которые называются НОЗОДЫ. Угу. Препараты, которые делаются из выделений больного конкретной формой патологии. Угу. Они работают блестяще. И тут совершенно не важно, какая перед тобой проблема. Клещевой энцефалит, болезнь Лайма, там еще что-нибудь такое. Или то, что было обозначено в вопросе. Это все, повторяю еще раз, есть в виде конкретных, Гомеопатических препаратов. Применять их только нужно разумно и потенция должна быть не ниже 30 и не выше 200. -й. Это все, что пока могу сказать. Поднятие общего иммунитета – это всегда благо и достигается самыми простыми способами, среди которых на одном из первых мест закаливание. И общение с детьми другими, потому что при общении детей друг с другом они обмениваются массой разных полезных информаций. Это и есть образование естественного иммунитета, коллективного, детского, какого угодно. А опасливое отчуждение детей от других – это один из способов нарушения этой системы, системы создания иммунитета. Простейший пример из жизни. Моя подруга, это было в 80-х годах, как-то попросила меня помочь одной несчастной, своей подруге, у которой была дочка, ей уже вот там 8 лет было. И эта женщина, она и до рождения дочки была вся такая, ну, какая-то клиническая чистюля, А тут она просто решила спасти свою девочку от всех микробов там, и вот всей этой живности. Чего он только не делала. То есть там пеленки не просто после стирки гладились, а что-то там еще такое делалось с ним невообразимое. В общем, она до определенного времени, пока ребенок из дома не выходил, устроила просто такую операционную дома. Какие-то какие там воздействия ультрафиолетовыми лампами. В общем, полная стерильность, полная. А потом ребенок пошел в детский сад. И началось такое, что мало маме не показалось. Вот так вот. Человек должен общаться с окружающим миром. В этом общении проявляется масса факторов, чрезвычайно важных. Кстати, и кармические тоже. Потому что болезни, перенесенные ребенком в детстве, повзрослевший человек уже не помнит. Этого нет в его сознании. Это не оставляет глубокие шрамы в его мировосприятии. Это остается после семи лет как отрезается вместе с той энергетикой которая до семи лет связывает человека с тонким миром это там остается так это благо или нет Тем более что ребенок в этом возрасте ту же ветрянку переносит почти абсолютно всегда без риска для жизни. А я вот, например, 6 лет назад угу. получил ветрянку, я чуть не умер. Ничего не помогало, никакая гомеопатия. Реально, я просто умирал. Если бы не помощь вот оттуда, я бы сейчас не разговаривал Вот что бывает. То есть да. такое было, что по стенкам бегать можно. Ну да, я
0: первый раз ветрянкой заболела... А, когда второй сын в роддоме рождался, <смех> и там ветрянка заболела, в детстве не болела. Тоже О. вот такое бывает.
1: Так что вот сейчас, к да. этому надо подходить с разных сторон и со здравым смыслом, как я обычно и говорю.
0: А вот иногда про ветрянку говорят, что дети болеют не один раз, а два-три раза. Прям вот одним и тем же заболеванием детишки.
1: Ну, это говорится не про всех детей.
0: Но, ну, конечно, это исключение. Но бывает.
1: Так вот мой подход всегда индивидуальный.
0: Угу. Да, конечно. Хорошо. Значит, вопрос этот уже исчерпан. Следующий вопрос э, Валентина задает. Здравствуйте. Успела посмотреть информацию о том, как в, в роддомах у деток берут кровь из пяточки. Да, это правда, сто процентов. Но блюстители порядка удаляют эту информацию постоянно и везде. Хотела переслать другой чат для мам, но уже и ничего не получилось. Вот как правда мешает некоторым жить. Что можете сказать по этому поводу, Юрий?
1: Ну, это то самое лыко в строку всей этой грустной теме. Что делают с человечеством, враги его, манипуляторы, паразиты на человечестве, и какие у них технологии. И главный здесь еще элемент всего этого, самый неприятный, что, зная об ответственности нарушения за, за нарушение Prime 1, они нарушают его. Я не знаю этого. Они блестяще умеют сделать так, что мы сами все делаем своими руками. А внутренняя суть человека знает, что это так. Она этому противится. Она на интуитивном уровне это отвергает. Но вся система нашего социума создана для того, чтобы это считалось нормой. Поэтому этот вид социума будет ревизирован uh -huh. и в самое обозримое время.
0: Надеюсь. Хорошо. Ну, последний вопрос, наверное, на сегодня от Евгения. Здравствуйте, вопрос к Юрию. Неоднократно в разных интервью слышал от него, что человека создавали примерно 22 разных цивилизации. Да и то не сразу. А как тогда понимать, что человека создал Бог по своему образу и подобию? все
1: Это понимать надо многопланово, вдумываясь в суть каждого слова в этой формулировке. Вот в той работе которую мне пришлось написать в качестве учебного пособия для учащихся Латвийской международной академии энеологии, холистики и царительства. Это работа, посвященная пентасистеме. Ее читали те, кто проходил у нас этот курс. Введение в энеологию, пентасистема и так далее. Я там обозначил только один аспект этой формулировки. По образу. Это значит по какому-то шаблону, по какому-то описанию чего-то, который можно выразить в числе. И в геометрии, в том числе. Геометрии, из-за которой стоит число. Так вот, по образу, это по золотому сечению. Если мы сейчас рассматриваем человека как антропоморфную форму эволюционирующего сознания с этой точки зрения, с космической. Потому что мы знаем, что есть много космических раз, относящихся к этому типу антропоморфная форма эволюционирующего сознания человекообразная, другими словами, у них у всех есть этот принцип. Все построено по образу, по чертежу, в конце концов, да? Это золотое сечение которая является сердцевиной в этом смысле. А по подобию это золотое течение в его развитии во всех видах с сохранением формулы золотого течения и с добавлением числа, обозначающего процесс движения. 1,2618 Код фрактальной размерности – всех процессов жизни в человеческом организме. Вот что это такое с точки зрения строгой математики, биофизики и так далее, нормальных наук. Далее, человек, ставящий вопрос так, сразу обозначает уровень своего знания хотя бы оригинала Ветхого Завета. Там написано Элхим. Ин это множественное число в еврейском языке. Это те, кто является, если угодно, продолжением первого Творца в реализации замысла сотворения такой.. Формы эволюционирующего сознания. Вот что за этим еще читается. Дальше эти строки при правильном, наконец-то, неспекулятивном прочтении апокрифического Евангелия от Иоанна, на которое ссылаются очень многие любители порассуждать об архонтах, при правильном таком подходе, Выясняется еще одна картина, гораздо более сложная, с элементами уже трагизма, еще чего-то. И это уже действительно поближе к теме манипулирования человеческой генетикой. Но человеческой генетикой при уже имеющейся форме. Это третий подход к проблематике. Есть еще четвертый, пятый и очень много других рассматривающих уже структуру человеческой генетики, наличие там всяких двух-трех и прочих спиралей, которых много, и у которых две в нашем пространстве времени находятся, а остальные сдвинуты по фазе кем-то для своих целей. Это один из видов манипуляции генетической, о котором мало кто говорит, к сожалению. А остальное, да, это вставки в генетический код уже конкретно, вот в эти две спирали. И считается, что действительно 22 космические расы таким образом наследили человеческой генетики. У Пенни есть информация о 25 космических расах. Так это или не так? Ну, тоже все узнаем из «Желтой книги» про себя, любимых. А пока надо помнить главное. Творец присутствует в каждом из нас на метагенетическом уровне. На том уровне, в котором никакой генетики не присутствует. Зато там присутствует самое главное. Он сам присутствует на своем истинном престоле у каждого в сердце. И на это сейчас надо концентрировать наше внимание, а не на каких-нибудь там искажениях, еще чем-нибудь. В нас много всего, и за это нас ценят все высшие цивилизации человеческие и нечеловеческие. За это, за тот широчайший диапазон, Нашей психоэнергофизиологии, который ими или утрачен, или пока еще даже не достигнут. И то, что нас самих в себе ужасает и справедливо иногда это склонность к впаданию в какое-то бешеное саморазрушение, а в следующий момент в непредставимо яркое излияние любви вот. Как там? От вида ненависти, да? От ненависти до любви. Условно говоря, это их просто приводит в трепет священный. Вот чем мы одарены. Наша задача, эти все потенциальные крайности, поверить Божьей любовью. Привести это все в гармонию. И прийти к какому-то среднему, могущественному, гармоничному состоянию, в котором мы можем полностью контролировать все наши эмоции, желания, хотения и прочее, прочее, быть истинными царями в этом светлом царстве наших храмов. И вот тогда свершится очень многое. По сравнению с чем, вопросы генетики, они просто будут исчезающе малыми. Вот так.
0: Да, благодарю. Ну, наверное, на сегодня вопросов достаточно. Вот. Благодарю вас за ответы. Очень была интересная беседа. Благодарю всех.
1: Я надеюсь, что эта интересная беседа будет еще и полезной. При ее внимательном прослушивании, вдумывании, в то, что сказано и то, что обозначено. Иногда, к сожалению, приходится говорить намеками. Вот таковы условия той структуры, через которую мы доносим пока еще нашу информацию.
0: Да, благодарю.
1: благодарю. Единственное, что могу к этому. Прибавить, что сейчас все действительно будет меняться очень быстро. Поэтому настаиваю на том, чтобы все слушающие нас сохраняли в себе внутреннее спокойствие, несмотря ни на что. Сохраняли в себе сердечный огонь, присутствие Творца. А если очень трудно, обращайтесь к доступной вам музыке, которая доступна и на канале Астралионика, но поскольку свет на нем клином не сошелся, много было сказано о целительном воздействии вершин классической музыки. Обращайтесь к ним. Там все есть. Всем благо, здравия, благополучия, мира в умах, душах и сердцах. И давайте его преумножать.
0: До свидания. Благодарю.